0: In dieser Podcast-Folge gibt es ein Wiedersehen mit dem Niklas Hartmann. Und zwar haben wir uns dieses Mal angeschaut, wie gehe ich es denn eigentlich an mit den Preisverhandlungen und Honorarverhandlungen, wenn es ums Thema Influencer-Marketing geht. Und eine kleine Überraschung vorweg: Wir haben da etwas für euch, was euch äh, helfen kann, bei euren eigenen Kampagnen das Bestmögliche rauszuholen. TheAngryTeddy.com – Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich habe tatsächlich irgendwie noch Zeit gefunden, einen YouTube-Channel hochzuziehen. Den Channel selber gibt es zwar seit ja, über zehn Jahren, aber mittlerweile schaffe ich es tatsächlich wöchentlich Videos rauszustellen, wo es klarerweise ums Thema Podcast-Marketing und Social-Media-Marketing geht. Und ich in Videos, so in der Spiellänge, in etwa 10 Minuten, regelmäßig Tipps rausstelle. Tipps, wie ich beispielsweise einen Redaktionsplan gestalte, wie ich an aufmerksamkeitsstarke Postings komme, wie ich mir äh, die, das Bestmögliche aus meinen Podcasts rausziehe, wie ich Podcasts optimiere und so weiter und so fort. Das Ganze ist parallel hier zum Podcast äh, eben zu sehen, was im YouTube-Channel nicht geplant ist, sind Interviewsendungen wie die, die wir hier heute haben werden. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, jeden Dienstag, so zumindest seit einigen Monaten, ist YouTube-Tag und da kannst du dir dann eben jeden Dienstag neue Inhalte holen. Du findest den Link zum Channel selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und wenn du dort hinschaust und dir natürlich auch gefällt, was du siehst und äh, dich das Ganze weiterbringt, dann würde es mich freuen, wenn du auch ein Abo lässt, um eben regelmäßig meine Videos zu bekommen. Und jetzt schauen wir uns an, was uns der Niklas so mitgebracht hat. Ja, ich habe nachgeschaut. Es ist ein bisschen über ein Jahr, da war dann Niklas Hartmann bei mir zu Gast und heute
1: ist er wieder da. Hallo Niklas. Hallo Daniel, freue mich mal wieder hier zu sein und mich mit dir zum Digital Marketing auszutauschen.
0: Und mich erst, weil wir haben uns ja ein bisschen was überlegt zu dieser Sendung, es wird auch ein bisschen ein Goodie geben für die Leute, die hier zuhören und ein bisschen vertiefende Infos haben wollen, aber wie es halt so ist, wir machen euch neugierig, da kommen wir nachher erst dazu. Du bist ja bei mir abgespeichert, klarerweise mit dem Thema Influencer, Influencer-Marketing, wir haben ja die letzte Folge dazu aufgenommen und einfach es hat sich ja bei mir auch rund um, um den Teddy ein bisschen was getan und es sind ja im letzten Jahr äh, neue Hörer dazugekommen. Äh, Influencer und ich hab's, bei mir hört man es ja immer wieder durch. Ich bin ja nicht uneingeschränkter Fan dieser, dieser Gattung, Mensch. Äh, warum um alles in der Welt sollte ich als Unternehmer mit einem Influencer zusammenarbeiten? Die sind doch alle furchtbar
1: nervig. Ja, ich, ich, ich sag mal, zum, zum Teil stimme ich deiner Einschätzung natürlich zu. Es gibt da ähm, auch ähm, einige schwierige Persönlichkeiten, aber auch viele tolle kreative Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und vor allem drei Ziele laden Unternehmen, sage ich mal, dazu ein, mit Influencern zu arbeiten. Das ist erstens ähm, die Steigerung der Verkäufe, zweitens die Steigerung der Markenbekanntheit und drittens die Steigerung der Reichweite. Vor allem, wenn dann jetzt als Unternehmen eine Aktion plant, ähm, mir fällt da vor allem da das US-amerikanische Beispiel mit äh, Dunking Donuts ein, die haben auch mal eine Aktion geplant, wo es dann zwei Donuts zum Preis äh, von einem gab äh, in, in ganz Amerika und dann ähm, das Groß mit Influencern beworben und zwar auch erfolgreich und diese drei Punkte sind halt für Unternehmen sehr interessant, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten, der halt auch eine Community hat, Fans, die hinter ihm engagiert stehen und dann auch die Möglichkeit hat, das Produkt zu bewerben. Weil wir wissen alle, und auch viele Studien zeigen es, Menschen kaufen von Menschen und ähm, nicht von, ja ich sag mal, einer Rechtsform wie im Unternehmen. Und deswegen, diese persönliche Beziehung ist ganz wichtig und die kann man mit Influencern halt stärken und Leute dann auch ähm, dazu motivieren, einen Kauf zu tätigen.
0: Jetzt, jetzt mache ich so ein bisschen die Beobachtung, ähm Klarerweise äh, wir verfolgen uns irgendwie seit äh, zwei, zweieinhalb Jahren die Krisen und irgendwie schaut es halt nicht so aus, als äh, würde es sich kurzfristig irgendwie jetzt verbessern. Und natürlich schauen jetzt alle aufs Geld. Äh, und was ich im Moment schon am merke in meinen Terminen, wenn ich bei Kunden draußen bin, dass viel mehr als ohnehin schon nur hinterfragt wird, naja, was bringt es denn eigentlich? Und wenn ich da jetzt Geld reinschiebe, dann erwarte ich mir ja auch, das, was rüberkommt. Und jetzt ist es schon in klassischen Social-Media-Marketing-Themen nicht immer ganz einfach, das jetzt komplett herunterzubrechen. Da geht es mit Ads natürlich nur deutlich leichter, äh, dort zumindest die Zusammenhänge klar zu kriegen Das heißt, irgendwas soll es ja auch bringen und irgendein Budget muss ich da reingeben, damit es sich entfalten kann. Weil, dass ich jetzt einmal einem Influencer 100 Euro überweise und sage, äh, erwähne mich in der Story, Wismar wird jetzt wahrscheinlich nicht den großen Erfolg bringen. Das heißt, ob welche Budgetgrößen ist es jetzt ungefähr interessant, da, da loszustarten. Äh, ja, ich weiß, es geht von bis, aber einfach die, die Leute mögen so gern Faustregeln und jetzt quäle ich dich mit den Dingen, die sonst mich quälen.
1: Das ist sehr nett von dir, Daniel. Ich würde sagen, so man kann mit einem Influencer so ab 400 Euro zusammenzuarbeiten. Das ist möglich. 400 Euro ist so eine gute erste Zahl, die man nennen kann. Haben wir jetzt auch kürzlich eine Kampagne, ähm, habe ich äh, umgesetzt für einen Cashback-Anbieter. Und ähm, das ist so eine Größenordnung, wo man loslegen kann, wo es auch ganz sinnvoll ist. Ist natürlich jetzt keine Kampagne, wo man jetzt irgendwie einen Influencer hat, der jetzt 500.000 Follower hat. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das sind dann schon eher die kleineren Influencer. aber ähm, da kann es auch schon spannend werden, manchmal sind kleinere Influencer auch erfolgreicher als die größeren, deswegen so ab 400 Euro aufwärts kann man so eine Influencer-Kooperation starten, dann ist man natürlich aber auch darauf angewiesen, dass man es wirklich selber umsetzt, also die Influencer selber kontaktiert, die Verhandlungen selber regelt, das Briefing zuschickt, es wird jetzt keine Aktion sein, wo man eine Agentur beauftragt und dann sagt, hey, kümmere dich, du dich mal drum und ich habe keinen Stress, das ist dann wirklich selber alles in die Hand nehmen und auch umsetzen.
0: Das heißt, so eine Frage, die bei mir nämlich wirklich relativ oft am Tisch liegt, ist natürlich vor allem das Thema Instagram-Wachstum und ich möchte da jetzt mehr Fenster aufbringen, wo natürlich die Idee nahe liegt, Menschen mit Reichweite zu nutzen, damit sie einen anderen Channel bekannter machen. Man bei 400 Euro sagt auch das kleine Unternehmen leichter einmal, ja okay, da das nehmen wir in die Hand und da starten wir los. Ist, ist das sinnvoll, um jetzt vor allem das Thema Wachstum zu treiben äh, oder würdest du eher in Richtung Produktpromotion, promotion Service-Promotion äh, gehen, wo es einfach trotzdem schon eine gewisse Größe braucht, weil ihr ein Erlebnis gehabt äh, mit einem Kunden wo wir tatsächlich dann zurückgekriegt haben von Influencern, kleinen Influencern äh, unter 10.000 Follower, wo dann eine uns tatsächlich zurückgemeldet hat, äh, euer Kanal entspricht nicht meinen Qualitätskriterien, weil das war halt ein neuer Unternehmenskanal mit, glaube ich, 150 Followern, äh, der einfach ganz am Beginn war.
1: Ja, ich würde sagen, zur Steigerung der Reichweite kann man es schon nutzen. Ähm auch, ich sage dir ganz offen, auch wenn ich jetzt Kampagnen rausschicke, auch wirklich für große Unternehmen, die ähm, schon, ich sag mal, hunderte, wenn nicht sogar tausende Kampagnen umgesetzt haben, dann gibt es trotzdem Influencer, die mir zurückschreiben, hey, ähm, das Produkt, das passt nicht so zu mir, ähm, schau, dass du auf jemand anderen zurückgreifst, ich bin da nicht die geeignete Ansprechpartner. Das wird es immer geben, ob man 150 oder 10.000 oder 100.000 Follower hat. Wichtig dabei ist einfach ganz klar, dass man dass man halt mehrere anschreibt. Also, es ist, dass man Dutzende auch anschreibt, dass man auch eine Auswahlmöglichkeit hat. Das sage ich auch immer ganz klar. Einer der wichtigsten Punkte, um wirklich Verhandlungen im eigenen Interesse zu meistern, ist, dass man nicht nur fünf anschreibt, dass man nicht zehn anschreibt, dass man mal wirklich 50, 60 Stück sich raussucht. Das kostet dann vielleicht auch mal einen halben Arbeitstag, aber dann habe ich die Auswahl. Und dann bekomme ich auch mal von zehn oder 15 Zusage. Und wenn ich das dann halt habe, dann sehe ich auch, okay, von den zehn, 15 sind, ich sag mal, drei überteuert. Und dann kann ich immer noch schauen, bei den letzten neun ähm, bis zwölf, die halt übrig bleiben, ähm, wer ist von der Reichweite und vom Budget her in meinem Rahmen, wo stimmen auch die Insights? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mit auf die Insights schaue und feststelle, hey, ähm, passt es von der Reichweite der Person? Ist, steht da der Preis im Verhältnis? Diese Analyse-Komponente, die ist ganz wichtig. Man sollte heute. Keine Kampagne mehr machen, ohne die Followerzahlen, die Reichweite zu analysieren. Und die Reichweite sch ähm, schwankt auch sehr stark. Und deswegen ist es auch wichtig, kurz vor der Kampagne nochmal nachzuschauen. Hey, hat sich die Reichweite von dem Influencer verändert? Ich hatte auch schon Kampagnen, sage ich ganz offen, Insights von 30.000 geschickt und am Ende hat man nur 15.000 Leute erreicht. Oder mhm. ähm, das kommt auch vor und da muss man sich dann auch absichern, dass man mit dem Influencer redet, hey, wenn die Reichweite unter dem und dem Level ist, machst du nochmal zwei Sequenzen mehr und das sind einfach so Punkte, die man bedenken muss und ähm, aber nochmal, um jetzt zum eigentlichen Thema zurückzukommen, man kann da Kampagnen machen und man sollte sich auch nicht entmutigen lassen, wenn der eine oder andere mal absagt, man kann da auch seine follower steigern und das ist auch gar kein Problem. Nur man muss genügend Leute halt auch anschreiben.
0: Um, jetzt, wenn man einem OMR-Podcast folgt und dann Giganten wie eine Pamela Reif da drinnen hört, die heute halt einfach sie mittlerweile sagt, okay, ich habe halt meine zwei, drei Sponsoren in Wirklichkeit, meine, meine langfristigen Verträge und alles andere mache ich nicht mehr, die einfach ja, als, als Firmentestimonial in Wirklichkeit mittlerweile mehr unterwegs ist. Und halt ihr Geschäft zusätzlich treibt, das, ist ja nicht, das sind ja die Superstars. Und dann gibt es halt die Masse der vielen, vielen Kleineren. Und jetzt muss ich ja, bevor ich auch dann in Preisverhandlungen gehe, ja irgendwo definieren, was ist denn die Leistung, die ich da eigentlich haben möchte. Und da gibt es ja auch so etablierte Dinge. Du hast das jetzt auch selber gesagt, da machst du halt nochmal zwei Sequenzen mehr. Jetzt erlebe ich immer wieder, dass wenn man zu Unternehmen geht und sagt, macht's einmal und schaut äh, euch diese Dinge an, dass gar nicht klar ist, was kann ich denn so verlangen von einem Influencer, weil es ist ja nicht das Einzelposting, wo er mich einmal in dem Feed mitnimmt, sondern es sollte ja mehr sein. Was sind denn so klassische Leistungspakete, mit denen ich irgendwie so frei nach Pareto mit 20% vom Aufwand 80% der Anfragen erschlagen kann?
1: Ich würde sagen, was halt vor allem gefragt wird von den Parametern her, ist mal so mäßig, dass man so eine Fünf-Sequenzen-Story macht. Also einfach sagt, hey, ihr stellt das Unternehmen in der Story vor, stellt das Produkt oder den Service vor, das kann ja alles sein. Ich sag mal vom Lifestyle-Produkt bis zur App, die mehr Registrierung haben möchte. Und dann von den Parametern her ist dann halt meistens mit so zwei, drei Verlinkungen, also dass man die das Produkt, ich sag mal, in der Story vorstellt und dann dreimal verlinkt auf eine Lead-Generation-Seite oder ähm, auf eine Registrierungsseite und so dann halt auch ähm, gut messen kann, wie viele Anmeldungen sind wirklich rübergekommen, wie viele Verkäufe sind rübergekommen. Ähm, ich sag mal so, wenn man die Reichweite steigern will oder einfach nur die, die Markenbekanntheit, dann kann man auch mit so Parametern wie Reels arbeiten oder ein Feedpost, aber seien wir mal ehrlich, die meisten Unternehmen, die sind schon darauf aus, ihre Verkäufe zu steigern, denen reicht es nicht nur aus, dass man jetzt halt mal 50.000 Leute mehr erreicht hat, da geht es halt auch wirklich, habe ich damit meinen Umsatz gesteigert oder nicht und deswegen auf Instagram zumindest, und das ist halt auch die ähm, Plattform, wo wir hauptsächlich jetzt die Kampagnen umsetzen, da ist es so, dass so, ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent wirklich äh, mit äh, Instagram-Stories arbeiten, weil mhm. da die Verlinkungen am einfachsten sind, man am schnellsten messen kann, okay, wie viel ist bei rumgekommen, als wenn ich jetzt einfach nur ein Reel mache, das ist meistens dann ähm, für Verkaufssteigerungen nicht so das ideale Mittel.
0: Ja, ich habe gerade heute wieder ein Bericht darüber gelesen, dass das Reel-Format zwar super Reichweiten zusammenbringt, äh, aber in der, äh, in der Interaktion äh, ja doch deutlich hinter dem zurückbleibt, was man auf TikTok zum Beispiel sieht, das ist gerade ganz spannend, dass sie irgendwie dasselbe Format äh, so komplett unterschiedlich verhält, äh, je nach Plattform. Ähm, ich, ich lüfte so ein bisschen auch das Geheimnis dessen, was wir da am Beginn gesprochen haben. Du hast ein Whitepaper, ein, White Paper, ein äh, recht übersichtliches Whitepaper, wie ich finde, äh, verfasst zu dem Thema. Und da ist mir eine Sache äh, beim Durchlesen ziemlich ins Auge gesprungen. Das war nämlich, du hast zwar so ein bisschen eine Preisliste drinnen, was ist ein Follower bzw. Ja, ein Follower wert äh, je nach Plattform? Das schwankt ja schon erheblich. Also es ist jetzt der Twitter-Follower äh, oder die, die 1000 Twitter-Follower Twitter äh, im TKP günstiger in äh, dieser Darstellung, wie beispielsweise auf, auf TikTok. Führt es ein bisschen her? Was, also das, das gibt ja auch den Wert des Influencers dann letztendlich wieder. Das heißt, wo kaufe ich zu welchen Preisen ein?
1: Genau, also wir, ich habe da jetzt mal so einen ersten Preis genannt, der aber auch noch um mehrere Faktoren erweitert wird. Generell muss man halt auch sagen, hey, Twitter ist jetzt nicht wirklich die Plattform, wo ich eine Influencer-Marketing-Kampagne starte, außer ich möchte jetzt äh, Journalisten, Blogger, also die typischen Medienschaffenden erreichen. Mhm. Wenn wir jetzt mal über die klassischen Influencer-Plattformen reden, dann sind wir meistens, ich sag mal, auf Instagram, TikTok oder YouTube unterwegs. Ich meine, wir machen vielleicht auch auf noch Facebook eine Kampagne, aber das sind eigentlich die großen drei, wo wirklich die Kampagne noch umgesetzt werden. Und, ähm, das ist erstmal so ein, so ein, ich sag mal, ein Ausblick und du, Du hast einen wichtigen Punkt schon erwähnt und das ist die Schwankung und die existiert nicht nur zwischen den Plattformen, sondern auch auf den Plattformen. Also ich kann dir sagen, äh, mir wurde schon alles vorgeschlagen von Tausender Kontaktpreisen, die bei ich sag mal 15 Euro waren, die bis 120 Euro hochgingen. Ähm, da sage ich jetzt auch mal ganz plakativ, da wird mir, äh, da wird mir der Kunde einen Vogel zeigen, wenn ich die dem vorschlagen würde ähm, und Deswegen, diese Schwankungen gibt nicht nur unter den Plattformen, ähm, sondern auch auf der Plattform und da sind die Schwankungen erheblich. Also wenn wir mal auf Instagram bleiben, da ähm, standardmäßig, wenn ich anfrage, werden mir bestimmt ähm, Preise da auch, ähm, ich sag mal, zwischen ähm, 40 und 80 Euro vorgeschlagen. Ähm, hängt immer vom, ganz vom Influencer, auch ganz von der Qualität ab und deswegen sind so die Preise, die ich im Whitepaper nenne, nur die reinen Reichweitenpreise, die dann auch nochmal schwanken können bei Qualität. Es gibt welche, die haben bessere Interaktionsraten, schlechtere ähm, und ähm, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt, welche Saison wir haben. Ich sag mal, bei Black Friday eine Kampagne, die ein Unternehmen startet, werden die Unternehmen ähm, höhere, äh, die Influencer höhere Preise verlangen als jetzt bei, ähm, ähm, wenn es jetzt irgendeine Woche im Januar ist. Und das sind einfach so es gibt, es gibt so ein erstes Indiz, wo, ab welchem Preis es anfängt, aber ähm, das, was ich am besten empfehlen kann, ist einfach anfragen, ähm, ähm, sich anhören, was die Influencer zu bieten haben und wirklich ähm, schon ein paar auch zur Auswahl haben und dann zu schauen, was ist am lukrativsten für beide Seiten des Unternehmen und dem Influencer.
0: Um. Du beschreibst ja äh, im White Paper so den gesamten Prozess, wie komme ich in Preisverhandlungen und wie gehe ich das Schritt für Schritt durch und auf was muss ich aufpassen und wie bereite ich mich vor, ähm, wie an das White Paper kommt, das äh, hört ihr dann nachher gleich noch, das, da haben wir uns ein bisschen was überlegt, äh, wie wir das für euch zugänglich machen, ähm, aber Irgendwann bin ich ja an dem Punkt, wo ich mich entscheide und sage, okay, ich, ich starte. Und dann spätestens dann gibt es ja Vereinbarungen. Und wenn es etwas gibt, was mir persönlich Magenschmerzen macht, dann sind das irgendwelche rechtlichen Texte, wo ich dann irgendwie versuche, alles hineinzupacken, damit ja irgendwie kein Schaden entstehen kann. Und ich schaue mir das jetzt wirklich aus der Unternehmerperspektive an. Was sollten so, sind so die Mindestanforderungen, an so eine Vereinbarung, damit es auch wirklich alles auf sauberen Füßen steht und dass man auch, ja, in einer Partnerschaft gibt es halt Vereinbarungen, die halt beiderseitig zu halten sind. Was schreibe ich rein?
1: Also ich würde generell halt mal diese Grundsachen reinschreiben, was dazu, was zählt dazu? Das ist vor allem ja, dass man, man sagt, was, ja, der, der Umfang des Projekts. Also wenn ich jetzt eine Story-Kampagne mit fünf Sequenzen macht, dass man halt schreibt, hey, ich mache ähm, der Influencer verpflichtet sich eine kam eine Kampagne mit mindestens fünf Story-Sequenzen auf seinem Kanal XYZ umzusetzen und dann auch noch, was wir ähm, vorhin schon angesprochen hatten, dass wenn die Reichweite deutlich, ich sag mal 20, 30 Prozent unter den zugeschickten Insights liegt, dass man da nochmal zwei Erinnerungssequenzen macht. Das sind einfach so Punkte, die, ich sag mal, zu den Standards dazugehören, aber auch, dass man halt beschreibt, ähm, wann die Kampagne ablaufen soll, also dass man den Zeitraum schon eingrenzt, dass ich jetzt sage, hey, wir haben uns auf den Termin geeinigt, dass dann auch wirklich dort veröffentlicht wird, nicht drei Tage vorher, nicht drei Tage nachher. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile, früher habe ich das sehr viel gemacht mit Verträgen, die beide unterschrieben haben. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so. Bei viele, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, auch wirklich, ich sag mal, diese professionellen Ansprüche wirklich aufweisen und ähm, da klappt es auch sehr gut, ohne dass man jetzt einen Vertrag unterschreibt. Mir ist halt auch aufgefallen, wenn er einen Vertrag umsetzt, ähm, dann springen halt auch nochmal wirklich so, ich sag mal, 20, 30 Prozent ab, weil es das alles nochmal ein bisschen komplizierter macht. Ähm, deswegen ähm, mit wenn man ein Briefing schreibt, was man drin haben will, ähm, auch, ich sag mal, der Markenname ist irgendwie schwer aussprechbar oder es gibt verschiedene ähm, Weisen, wie man aussprechen kann. Sowas kann man ja auch reinpacken. Mindestanzahl an Verlinkungen in der Story. Wenn ich eine fünf ähm, Story äh, Sequenzen-Story habe, dass mal mindestens drei Verlinkungen auch auf die Landingpage sind, so Sachen kann man reinschreiben. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen immer von Marke zu Marke unterschiedlich, jeder hat da verschiedene Anforderungen, manche wollen auch exklusive Vereinbarungen machen, dass der Influencer nur mit einem zusammenarbeitet, da macht es dann wirklich Sinn, dass man auch einen Vertrag abschließt, ähm, wenn es jetzt eine einmalige Story-Kooperation ist, dann würde ich so ein bisschen auch davon abhängig machen, wie der Influencer auftritt, ob es ein professionelles äh, ähm, auftreten ist, wie schnell ich Antworten bekomme. Dauert es immer eine Woche, bis mir jemand antwortet? Dann würde ich eher vielleicht zum Ver äh, Vertrag greifen, als wenn ich jetzt direkt nach dem Tag eine Antwort bekomme. Ähm, habe ich schon öfter mit der Person zusammengearbeitet? Das sind einfach so Sachen. Ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, immer einen Vertrag unterschreiben. Ähm, es ist natürlich ein wichtiges Mittel, um sich abzusichern, aber einige springen auch ab. Aber so nochmal kurz zusammengefasst, der Umfang der Kooperation, Exklusivität, ja oder nein, wie viel Verlinkungen in der Story vorkommen sollen, wann vielleicht noch Zusatzleistungen wie Erinnerungssequenzen kommen. Das sind so Punkte, die man vorher abklären sollte, um da auch gut am Start zu sein.
0: Also ich habe den Eindruck, dass hast jetzt eher einen recht guten guten Überblick gegeben, äh, gerade wenn Leute da jetzt versuchen, sich reinzuarbeiten ins Thema. Gibt es aus deiner Sicht so, so typische Fehler, ähm, Du hast jetzt eh schon viel, viel gesagt, auch äh, was man vermeiden kann. Aber gibt es so Dinge, die du immer wieder beobachtest, wo du halt denkst, bitte hört endlich auf damit? Äh, das äh, schmälert eure Erfolgschancen, egal ob es jetzt auf der Influencer- oder auf der, auf der
1: Unternehmerseite ist. Das ähm, ist äh, richtig interessant, dass du es mit den Fehlern sagst. Ich habe erst vor vier Tagen Artikel so geschrieben, die acht häufigsten äh, Influencer-Marketing-Fehler auf Englisch. Ähm, was mir halt oft auffällt, ähm, es gibt dann von den Unternehmen halt diesen Hang, alles so vorzuschreiben und das ist erstmal gar keine gute Leistung. Also wie gesagt, die Grundsachen, so wo man sich drauf verständigen kann, äh, der Umfang, fünf Sequenzen, wie viele Verlinkungen es gibt. Ich sag mal, dass man darauf aufmerksam macht, wenn man jetzt statt 5 Euro einen 10 Euro Gutschein anbietet, dass man das in der Story erwähnen soll. So Sachen kann man, ähm, ja ich sag mal, Darauf hinweisen, dass der Influencer das umsetzen soll, aber ganz genau vorzuschreiben, hier in Story 1 von, äh, von von Anfang an bis Sekunde 15 musst du das, das und das erwähnen und dann von der 15. bis zur 45. Sekunde muss das, das und das runterkommen, das ist nicht gut, ähm, da werden viele ähm, Influencer auch abgeneigt reagieren und deswegen, man sollte halt schauen, dass man, ich sag mal, wie, die, wie, wie der Staat in der sozialen Marktwirtschaft die Grundregeln so vorgibt. Ähm, aber schlussendlich dann auch ähm, dem Influencer und auch die Kreativität lässt, weil er weiß am besten und das ist ganz wichtig, wie er sein Publikum ansprechen kann, wie er es überzeugt und das ist ja auch im Interesse des Unternehmens, damit die Conversion Rate dann auch stimmt. Ähm, was gibt sonst noch, was viele ähm, ja noch nicht perfekt umsetzen wo oder wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, ist auch die Analyse. Also Früher an den Kinderschuhen war es ja so, dass man einfach mal die Kampagne umgesetzt hat und dann ganz froh war, wenn sie eine gewisse Reichweite hatte. Aber das, das hast du ja auch am Anfang schon angesprochen, das reicht nicht mehr aus. Ein Unternehmen will sehen. Das war das Budget, das ich reingesteckt habe. Das kam bei rum. Das sind meine Marketingziele. Am Ende des Jahres konnte ich die mit Influencer-Marketing erreichen. Ja, nein. Und deswegen ist die Analyse auch richtig wichtig, dass man im Nachhinein analysiert. Welche Branchen oder äh, aus welchen Branchen kommen die Influencer, die am besten funktionieren? Beim, ich sag mal, ähm, beim jetzt einem Kunden, der verschiedene Bereiche abdeckt, kann es ja ganz relevant sein. Wenn ich jetzt, ähm, ich, ich sag mal, Beauty-Produkte anbiete, Fitness-Produkte, dann vielleicht auch noch was aus dem Bereich Reisen. Ähm, da mache ich ja unterschiedliche Erfahrungen. Vielleicht hat der hat die Beauty-Influencerin eine höhere Conversion-Konversionsrate als jetzt der Fitness-Influencer. Und es sind so Sachen, die man auch überprüfen sollte. Dann auch, ähm, welche Plattform funktioniert für mein Influencer-Marketing am besten. Äh, bei manchen mag es TikTok sein, bei anderen Instagram, bei anderen wieder YouTube. Ähm, das sind so Punkte, die man analysieren sollte. Man wird nicht immer in Erfolg landen. Aber wenn man langfristig analysiert, was funktioniert und was nicht, dann kann man seine Strategie optimieren und dann auch die Ziele erreichen, die man möchte. Und mhm. das kommt mir bei vielen, spielt mir das noch eine zu untergeordnete Rolle, dass man wirklich im Nachhinein auch analysiert, das hat gut funktioniert, das nicht. Die Bereiche sollten wir sollten uns wir stärker drauf fokussieren. Sonst dass man halt auch wirklich herausfindet, welche ähm, welche Kooperationsart am meisten Sinn macht. Ist es für mich Reels? Ist es Stories? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und dass man, was du ja auch schon zum Teil angesprochen hast, weil viele sich auch noch unsicher wegen den Preisen sind, dass man auch wirklich ähm, seine Mitarbeiter, wenn man, ich sag mal, ein größeres Team hat, auch schult, welche Preise sind in Ordnung, welche Preise sind angemessen, ähm, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen auch zu, je wem man angehört, Agentur, Influencer oder Unternehmen das beauftragt, aber dass man da auch genaue Abläufe ähm, festigt. Wir machen Kampagnen im Tausender-Kontaktpreis von 30 bis 50 Euro auf Instagram. Alles, was drüber ist, ist für uns nicht interessant. Wir machen maximal Kampagnen bis, ich sag mal, 100.000 Follower oder bis ein Budget von 4.000 Euro pro Influencer oder wenn ich ein kleines Unternehmen bin, halt dann bis 500 oder 600 Euro pro Influencer, dass man einfach ganz klare Strukturen da auch etabliert, weil ich will ehrlich sein, man kann viel erreichen, aber man kann auch viel Geld verbrennen und deswegen ist da klar, ist wichtig, dass man klare Strukturen auch aufzeigt und auch stetig seine Ergebnisse optimiert und dann am Ende des Jahres auch wirklich die Marketingziele zu erreichen. Um.
0: Wir haben dieses White Paper jetzt schon ein paar Mal angesprochen und es ist ja auch äh, klar, dass wir es zum Download äh, anbieten werden. Ähm, kommen wir dann gleich dazu. Ähm, erzähl kurz, auf 19 Seiten äh, hast du Dinge zusammengefasst. Welche Dinge und was bringt es mir äh, an Know-how, wenn ich in dieses White Paper reinschaue?
1: Ja, du lernst halt Schritt für Schritt wirklich, wie du die wie du Kampagnen umsetzt. Also auch für Neulinge, die jetzt wirklich noch gar keinen Plan haben, können schnell und einfach verstehen, wie, wie man es umsetzt. Ist in, ähm ist in ein paar Schritten zusammengefasst. Also wir haben insgesamt acht Schritte von, wie man die passende Plattform findet, seine Ziele bestimmt, bis wie man den Wert bestimmt und wie ein Profi verhandelt. Und das sind ähm, ganz einfache Tipps, die auch wirklich jeder umsetzen kann. Und auch für Leute, die sich schon auskennen, ist was Neues dabei. Also von den Verhandlungstipps, da mag einer bestimmt noch den einen oder anderen nicht kennen. Und deswegen würde ich sagen, schaut einfach mal rein, überzeugt euch. Und ähm, wenn noch Fragen auftauchen, kann man sich ja immer melden. Genau. Äh,
0: Niklas und ich haben beschlossen, dass wir da so ein bisschen kooperieren äh, und uns, äh, du hast dankenswerterweise das White Paper zur Verfügung gestellt. Ihr findet in den Shownotes zu dieser Ausgabe, die Möglichkeit, eure E-Mail-Adresse einzuwerfen und ihr kennt den Ablauf, wie sowas dann läuft. Das heißt, ihr kriegt, nachdem ihr die E-Mail-Adresse hinterlassen habt, dort dann eben das Whitepaper Paper zugeschickt. Newsletter ist da nicht verpflichtend zu holen, den könnt ihr natürlich freiwillig haben, wenn ihr in Zukunft von The Angry Teddy was hören wollt, müsst ihr aber nicht und ja, Ihr kriegt eine Praxisanleitung, wie gesagt, ich habe es klarerweise gesehen und gelesen und äh, halte es für tatsächlich sehr praxistauglich. Das ist so der Grund, warum diese Dinge hier im Podcast vorkommen. Ihr kennt das ja hier rund um den Teddy, dass das alles recht pragmatisch läuft. Niklas, danke, äh, dass du das möglich gemacht hast. Das ist nämlich in der Form das erste Mal in zwölf, elf Jahren äh, Teddy-Podcast, dass ich sowas mache. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder da warst und uns wieder gute Praxis-Insights gegeben hast.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich wieder dabei sein durfte und hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir da auszutauschen. Deswegen ich freue ich mich dann auch, was wir noch zukünftig dann auf die Beine stellen.